0: spędziłbyś dwie godziny oglądając reklamy? Reklamę? Rek, reklamy w ogóle. Ja Jakbyś ktoś posadził... I na festiwalu najlepszych reklam, tak. Okej, okay, dobra.
1: No, to tu się
0: różnimy, ale dobrze, dobrze. To jest jedna z najgorszych rzeczy, która się wydarzyła w Polsce moim zdaniem. Nie, zresztą nie tylko w Polsce, na przestrzeni ostatnich 30 lat. Czyli ten rozdział pomiędzy... I, i, Ja nie mówię, że to było celowe, tylko było na zasadzie takie. Tu idą ludzie do liceum ogólnokształcącego, to są ci lepsi, oni tam pewnie później pójdą na studia, a są ci
1: ludzie, którzy idą do technikum i szkół zawodowych, w sensie słabo. słabo. Dzisiaj uczymy się właściwie cały czas. Uczymy i oduczamy, ale to będzie proces, który będzie trwał właściwie całe życie. To jest 100%. W sali zdrowi, wypoczęci, wracający z nowym sezonem, starzymy. Dzień dobry, panie Bartku. Dzień dobry. Wracamy do szkoły i na dwa sposoby chciałbym do niej wrócić, bo zwykle, kiedy mówi się o powrotach do szkoły, czyli back to school, jest prawie jak Black Friday, wszyscy wykorzystują ten moment, żeby coś sprzedać, coś pokazać, czymś zainteresować, z naciskiem na uczniów. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj spróbowali przynajmniej pokazać, że to może być ciekawy rok, Dla nauczycieli także, że pojawia się trochę więcej nowych narzędzi być może do wykorzystania w tym roku tak, żeby na koniec, kiedy będziemy rozdawać świadectwa w 2024, każdy miał poczucie, że to był fajny, ciekawy, może nowocześniejszy rok w szkole niż był. Jak czujesz?
0: Optymistycznie. O ile to jest oczywiście możliwe, żeby rok szkolny był zakończony optymistycznie w takim rozumieniu tradycyjnym. Ja nie mówię od razu o
1: czerwonym pasku, no ale... Dobrze by było. Kiedy ostatni raz rozmawialiśmy sobie o takim powrocie do szkoły, skupialiśmy się na wielu różnych sposobach uczenia, wielu różnych aplikacjach, natomiast przez ostatni rok eksplodowało nam AI i zastanawiam się na ile dziś tego rodzaju technologia, taki ko-uczeń czy ko-nauczyciel jest w stanie nas też prowadzić. To
0: jest przede wszystkim... Zobacz, co się nie zmienia najpierw. nie zmienia się to, że musisz posiadać jakiegoś rodzaju umiejętności, czyli uczyć się, nabywać wiedzę. Mhm. Tak? W pozytywnym sensie. W negatywnym sensie to samo się nie zmienia, czyli musisz to robić, dlatego że tak wygląda ten system nauczania się. No i te programy nauczania mogą wyglądać różnie inaczej wyglądają w różnych krajach, w systemach międzynarodowych czyli w tak zwanym IB, w systemie polskim tutaj są mniejsze lub większe zmiany i można sobie dyskutować, czy one są in plus, in minus. Mhm. Generalnie na przestrzeni lat z perspektywy polskiej one są ciągle in minus. tak? Czyli jakby jakość procesów edukacyjnych pogarsza się względem efektu, który byś chciał e, e, osiągnąć.
1: Pogarsza tak? i nie nadąża chyba za zmieniającym się no, czasem. Ja trochę, tak, jak widzę tak. listę lektur szkolnych, którą ostatnio ktoś pokazywał, dla dorosłego już dziecka no to ona nie pasuje mi do świata, w którym on będzie żył.
0: Tak, ale te, też zobacz, że ten problem był podnoszony 5 lat temu, 10 lat temu, 15 lat 20 hmm. lat temu i tak dalej. to jest taki problem, który się nie zmienia, dlatego że w niczyim interesie jest zmiana tego systemu na taki, który byłby efektywny. Hmm. Tak? Czyli nie ma, jak to się ładnie mówi, wystarczających incentyw po stronie każdego, czyli od menu, menu a przez nauczycieli, przez dyrektorów, a przez bardzo często też rodziców, żeby w jakiś sposób ten, ten proces zmieniać. Co nie oznacza, że procesy edukacyjne za pomocą technologii czy postęp technologiczny nie wpływa na to, jak wygląda kształt takiego procesu uczenia się albo w ogóle rynku edukacji. Tak? No bo oczywiście masz do czynienia z serwisami internetowymi oferującymi mm-hmm. różne usługi edukacyjne, możliwością korepetycji online itd. itd. Natomiast w ostatnich latach mamy do czynienia z takimi fundamentalnymi zmianami, które na dzień dzisiejszy są raczej jeszcze sygnalizacją pewnego nowego trendu niż jakimś masowym, masowym obrazem. Dobry, ja. Dobrym przykładem mhm. będzie coraz większe korzystanie z narzędzi do nauki po szkole w formie elektronicznej, technologicznej, tak? czyli mhm. możesz korzystać z różnego rodzaju serwisów, które umożliwiają ci lepsze uczenie się na przykład. I do tej pory to były te tradycyjne serwisy internetowe, coś, co pozwala ci odrabiać pracę domową, czy pomagać odrabiać pracę domową, albo ewentualnie korepetycje zdalne i tak dalej, i tak dalej. Ale drugi bardzo popularny trend, który się dzieje dzisiaj, to jest próba wyłączania dzieci z procesów edukacyjnych w rozumieniu tradycyjnym, czyli przejścia do programów międzynarodowych, na przykład programów IB, których w Polsce jest tam kilkanaście chyba szkół, czyli to jest jakby jeden procent i drugi to jest związane z homeschoolingiem, tak? czyli przeniesieniem do nauczania w domu. I to, na przykład w Stanach Zjednoczonych ten trend związany z, wy, z, wy, z wyjmowaniem dzieci z tradycyjnego procesu edukacyjnego jest już ogromny, czyli homeschooling jest bardzo dużym rynkiem. Tak? Na rynkach europejskich, gdzie ten proces edukacyjny wygląda nieco, nieco inaczej niż w Stanach, ten trend jest mniejszy, ale już go widać. Tak? Czyli to były te historie pod tytułem szkoła w chmurze w czasie, w czasie COVID-u, mm-hmm. ale też generalnie, że biorąc dostęp do narzędzi. Czyli jeżeli można było postawić tezę, czy dzisiaj jesteś w stanie a być może w lepszy sposób niż w tradycyjnym systemie edukacji wykształcić swoje dziecko w domu za pomocą różnego rozwiązań technologicznych,
1: no to ja prawdopodobnie postawiłbym tezę, że dzisiaj to już jest możliwe. Ten trend w Stanach zaczął się dlatego, że tak a nie inaczej rodzice oceniali poziom kształcenia, które dostają w tradycyjnej szkole ich dzieci, czy...
0: Nie, nie tylko poziom, koszty, mhm. poziom i to czego jest dziecko uczone. uczone okay. tak? Co oczywiście w Stanach z perspektywy poszczególnych stanów może być dyskusyjne. Mm-hmm. No i zresztą w Polsce też tego typu dyskusje mamy teraz, czyli jeżeli w szkole mamy program nauczania, to czy ten program powinien mieć określone poglądy, jeśli mm-hmm. tak, to jakie jest, te poglądy jest. powinien mieć? Bardziej takie lub bardziej inne. No i wokół tego odbywają się różnego rodzaju dyskusje. I na podstawie tego część osób może zdecydować, rodziców, może zdecydować, że chce wyjąć dziecko z na przykład szkół publicznych do szkół prywatnych, prywatnych, gdzie na przykład może być ten program w cudzysłowie skrzywiony, czy też mm-hmm. nachylony w określoną stronę, gdzie, który nam bardziej odpowiada. Stąd między, stąd między innymi popularność tych szkół, czy przedszkoli, nie wiem tam Montessori, które mm-hmm. akurat tutaj powiedział, że większość z nich to wyszła bokiem. Natomiast czy szkół prywatnych, które mogą mieć określone profilowanie, profilowanie, czy określone tak. programy. No i oczywiście ta część, która jest związana z rozwiązaniami technologicznymi. Tak? Przy czym te rozwiązania technologiczne też mają swoje mogą mieć swoje poglądy, w szczególności jeżeli mówimy o AI. Ale core tego wszystkiego w zasadzie się nie zmienia, dlatego że jak patrzysz z perspektywy edukacji, w sensie tego, co jest jest tak naprawdę potrzebne, w sensie po co jest proces edukacji albo jakiego rodzaju umiejętności ktoś potrzebowałby nabyć, żeby później w dorosłym życiu Cokolwiek ono oznacza sobie radzić. Ten proces edukacji jest oparty o kilka umiejętności, które musisz nabyć. Czyli żeby się dobrze uczyć, czyli żeby się wyedukować, wykształcić i tak dalej, jest kilka pryncypiów, wokół których warto się poruszać, niezależnie od tego, czy uczysz się polskiego matematyki, historii czy czegokolwiek innego. Pierwsza rzecz to jest, jak dobrze zapamiętywać rzeczy, czyli to jest praca nad własną pamięcią. Druga rzecz to jest, jak dobrze czytać, czyli jak czytać po to, żeby zrozumieć, potrafić wnioskować i przeprowadzić pewnego rodzaju logiczny wywód nad tym, na czym się zastanawiamy. Trzecia rzecz to jest jak robić dobrze notatki, mhm. tak? no bo notatki z punktu widzenia procesu uczenia się są bardzo ważny. Nikt tego nie uczy. Tak? Jak dobrze myśleć, czyli w jaki sposób konstruować swój sposób myślenia, walidować, krytycznie myśleć, nie tylko o tym, co ktoś mówi, co ktoś nam zapodaje, ale również o tym, co sami myślimy, hmm. czy potrafimy też obracać w tej głowie dwie przeciwstawne do siebie myśli i próbować się samemu z sobą nie zgadzać e, oraz Umiejętności relaksowania się, czyli robienia sobie przerw, bo dzisiaj jesteśmy przestymulowani wszystkim, co jest dookoła i przede wszystkim przeładowani, tak? czyli ten cykl edukacyjny, który dzisiaj wygląda w ten sposób bardzo często, że dzieci zaczynają edukację o godzinie ósmej, a kończą o godzinie 19. Jedzą kolację, a później jeszcze trzeba dorobić jakąś tam pracę domową i tak dalej, no bo w międzyczasie mhm. są jest mania zajęć dodatkowych, tam wszelkich różnych rzeczy, i później wychodzi, że dzieci spędzają generalnie w cudzysłowie ucząc się, ale czy też ja bym powiedział, pracując, więcej niż ich rodzice w firmach. No i tego typu serwowanie dzieciom takiego programu, w cudzysłowie nauczania od małego, czy też od szkoły podstawowej, często od mhm. przeszkola i tak dalej, po prostu prowadzi do przestymulowania i przemęczenia. Tak? No i później się okazuje, że jednak e, rekordowa liczba e, depresji, e, samotność wśród dzieci, nastolatków i tak dalej, i tak dalej, no bo nie ma czasu na przykład na nawiązanie więzi mhm. z innymi, nie ma czasu na nic nie robienie i tak dalej, i tak
1: dalej. A, czy nawet na ten nic nie nierobienie slash odpoczynek, o którym mówisz, nie? bo mhm. nawet notując sobie te rzeczy, czyli pamięć, jak czytać, do dobrze Jak robić dobrze notatki, jak dobrze myśleć i być krytycznym wobec tego i jak się relaksować. Rzeczywiście dzisiaj wielu starszaków o tym myśli, liderów, a nie pamiętamy o tym, żeby dać też przestrzeń na to nic nie robienie swoim, swoim własnym dzieciom. Tylko z tych rzeczy, o których mówiłeś teraz, parę, na przykład robienie notatek szuka miejsca, gdzie można wpuścić technologię. I czy dobrze byłoby do niektórych z nich wpuszczać technologię, jak to widzisz? Nie no, przede wszystkim, bo, bo zobacz, to, to jest
0: tak, bardzo często rozwiązania technologiczne są adoptowane ze względu na przykład na to, że mogą być modne, mhm. a niekoniecznie dlatego, że potrafimy ich używać, a żeby ich używać, powinniśmy wiedzieć, dlaczego ich używamy. Nie? W procesie edukacyjnym na przykład, jeżeli chcesz dobrze się uczyć, to powinieneś przede wszystkim wiedzieć, jak funkcjonuje mózg. No ale nikt nas nie do końca uczy, jak mm. funkcjonuje nasz mózg. Tak? Dlatego, że jeżeli chcemy przyjąć jakieś rodzaje metody uczenia się, to powinny one współpracować z tym, w jaki sposób działa nasz mózg. I na poziomie w sensie konstrukcji naszego mózgu, ale też na poziomie pewnego rodzaju naszych y, y, predyspozycji. Tak? Dlatego, że na przykład a, nikt nie uczy albo inaczej. Niewiele jest miejsc, w których ktoś przyjdzie i ci powie, słuchaj. Istnieją dwa rodzaje pamięci, które współpracują ze sobą. Jest pamięć robocza i pamięć długoterminowa. I one mają określone zasady działania, czy ta pamięć długotrwała na przykład. I pamięć długotrwała jest na przykład kluczem do nauki, ponieważ ona sprawia, że jesteś w stanie pełny i taki efektywny proces uczenia się, informacje, które przyswajasz są zrobione. I są określone metody do budowania pamięci długotrwałej. Jest też pamięć tak robocza, która generalnie rzecz biorąc pozwala na to, żeby po pierwsze zasilać pamięć długotrwałą, ale również utrzymuje najwyżej tam 3-4 myśli jednocześnie w głowie. Czyli jak aktualnie obracasz sobie tam 3 w głowie czy cztery myśli, robisz 3-4 rzeczy, to jak wydołożysz tam piątą, to już jedna wypada i tak dalej i tak dalej. No więc jeżeli nie potrafimy się na przykład skupić, tak i mamy jesteśmy przestymulowani, to szanse na to, że coś przerabiamy w naszej pamięci roboczej, ona trwa, przechodzi do pamięci długotrwałej są minimalne, mm-hmm. przez co nie zapamiętujesz rzeczy, trudniej ci się skupić, później sprawia, że twoja nauka A trwa dłużej, B jest niepełna, ponieważ z jakiegoś powodu nie jesteś w stanie się tych rzeczy nauczyć. I teraz zobacz, że problemem wtedy nie jest to, czy używasz narzędzia X czy Y, tylko tego, że nie wiesz, jak coś działa, mhm. czy w sensie jak się no tak. efektywnie źle uczy. możesz dobrać narzędzia. I przykład dokładnie. I możesz źle do tego dobrać narzędzia. Do niektórych rodzajów a, e, nauki, tak, metoda, czyli spaced repetition, czyli tak zwanych tych flashcardów, które są, to jest jedna z najskuteczniejszych metod do nauki jakiegokolwiek przedmiotu. Natomiast ona bardzo dobrze zasila tą pamięć e, roboczą, bardzo dobrze, czyli jesteś w stanie zrobić szybki mm-hmm. retriwal tych, e, tych informacji, bardzo, jest bardzo skuteczna. I również jest bardzo skuteczna ta metoda do przetwarzania informacji z pamięci roboczej do pamięci długotrwałej. Ale żeby być dobrym w pamięci długotrwałej, musisz pom- też nie tylko zapamiętać, ale też umiejętnie przeanalizować tę informacje, ocenić ich skutek, przyczyny, mm-hmm. połączyć kropki yes. i tak dalej, po to, żeby ona w tej pamięci długotrwałej po pierwsze została, po drugie, żeby też wpłynęła na sposób, w jaki ty myślisz na przykład o danych danych zjawiskach. Czyli żeby te dane miały jakość. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I teraz, bo to jest tak, kiedy się czegoś uczysz, to jakby łączą się twoje neurony. I one tworzą ścieżki. I teraz im te ścieżki lepiej są wydeptane, nie? Tym jest y, szybsza, lepsza jakościowo, y, prostsza jest umiejętność y, przywołania później tych, y, y, tych informacji, ponieważ te więzi między tymi neuronami lepiej działają. I teraz zobacz, jeśli wyoutsourcujesz jakość swojego myślenia do jakichś narzędzi, to będzie Ci bardzo trudno przywoływać mhm. kluczowe wnioski czy informacje. To nie oznacza, że należy się jak najwięcej rzeczy nauczyć na pamięć. To na- oznacza, że musisz potrafić zapamiętywać rzeczy, które są istotne i nauczyć się, jak myśleć. Ale teraz, jeżeli patrzysz z perspektywy np. uczenia się i technologii, jeśli się nie nauczysz tego, w jaki sposób krytycznie oceniać informacje, to nawet jeżeli użyjesz najlepszych narzędzi obecnie dostępnych, weźmy sobie ChatGPT. Mhm. I powiedzmy, że dajesz dziecku chat GPT. Jeszcze dodatkowo, teraz jest taka opcja, tam w ustawieniach, którą możesz dostroić chat GPT do określonego celu. Czyli możesz tam wpisać, na przykład, jestem siedmioletnim dzieckiem w nie wiem, drugiej klasie szkoły podstawowej dostrój te informacje do programu nauczania i tak dalej, żeby wytłumaczyć, czyli dostrajasz sobie wszystko, co zostanie wpisane w ten chat GPT. Następnie dziecko otrzymuje to narzędzie i zaczyna sobie tam pisać różne rzeczy. A jak to, a jak działa to, a jak działa tamto i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli nie przerobisz z sam ze sobą, czy z dzieckiem i tak dalej, tego w jaki sposób przyswajać informacje, zapamiętywać informacje, to ten chat GPT ci może wygenerować najlepsze rzeczy na świecie, ale one nie trafią. Tak? No bo Czyli musiałbyś mieć cały, w cały czas wyświetlone. Dokładnie tak. Nie? I, to jest, i, i Wtedy możesz działać. I jeszcze druga informa- drugi problem jest taki, to jest umiejętność spojrzenia krytycznie na informację, która jest podana. Tak? Czyli coś, co bardzo, że, czyli tak, masz podręczniki na przykład. I Jak jesteś, przynajmniej ja tak miałem, że jak ja patrzyłem na podręcznik, no to, to, to co było na napisanie, to jest, to jest w podręczniku, więc to musi być prawda. Ale rzeczy, które w podręczniku niekoniecznie, nawet jeżeli są prawdą, to niekoniecznie pogląd przedstawiony w, w, na przykład w podręczniku może być poglądem, z którym ja się mogę zgadzać, albo może być poglądem, który jest poglądem prawdziwym. Jasne. Więc umiejętność krytycznego myślenia. W wielu szkołach, w szczególności w Skandynawii, spędza się bardzo dużo czasu na umiejętności analizy informacji. I wtedy nie masz takich sytuacji, jak mamy dzisiaj, na przykład. Jesteśmy w czasie mm-hmm. Barbie Mani, tak? e, więc e, spójrzmy na to w ten sposób. Pierwsza jest taka: uznajmy, że zapisujemy się do faktu, że idziemy do kina, e, e, albo spójrzmy na to, w to jeszcze w inny sposób. Czyś spędziłbyś dwie godziny oglądając reklamy? Reklamę? Rek, reklamy w ogóle. się ktoś posadził i na festiwalu to, najlepszych reklam, tak. Okej, okay, dobra. No, tu się różnimy, ale dobrze, dobrze. E, Vince wyobraźmy sobie, że idziesz na produkcję, która jest reklamą, mhm. która służy transformacji marki, mhm. z marki, po, która, w której produkt jest postrzegany w określony sposób, na to, żeby produkt był postrzegany w inny, inny sposób, tak. no i później uruchamiamy. Więc wyobraźmy sobie, że jakby zgadzamy się do tego, że idziemy jakby po to, żeby dwie godziny oglądać reklamę. No i już tam jesteśmy. No ale w międzyczasie wpasujemy się w całą tą manię, tak, no bo podążamy mhm. za tłumem, tak, A, i też chce, wiele osób chce sygnalizować wokół tego swój status i tak dalej, i tak dalej, no ale później dajemy sobie, są takie aplikacje, dwie konkretnie, tak, które zmieniają twoją twarz, czyli dajesz swoje zdjęcie i one tam sobie... Tak, jesteś Kenem albo jesteś Barbie. Dokładnie tak, nie? I tak. Jedna z tych aplikacji w ogóle generalnie, że biorąc, przetwarza dane, które są niezgodnie z, z rodą. Blisko. Druga tam, obie pobierają różnego rodzaju, ale oddajemy swój wizerunek, oddajemy Lokalizmę. różne rzeczy, które... Ja. Różne rzeczy które, zapom... które w tej aplikacji udostępniamy, które ktoś później może korzystać i robimy to generalnie, rzecz biorąc, dlatego, że inni tak robią, dlatego, że to jest fajne, bez możliwości, czy bez możliwości Zatrzymania się i spojrzenia na to, czy to, co robię aktualnie, jest dobre, czy jest bezpieczne, czy powinienem, powinnam to robić. I teraz, jeśli w milionach robią to dorośli ludzie, to teraz również w milionach robią to dzieci, które nie mają tego procesu jeszcze wykształconego, a mogłyby mieć. Tak, Więc nawet jeżeli te informacje przyjmujesz z, z zewnątrz, z tego, co jest popularne, jako dorosła osoba, ale również dzieci, nastolatki i tak dalej, ale również dostajesz w tym przykładzie w chat GPT czy w jakimkolwiek innym narzędziu, musisz mieć umiejętność krytycznej analizy tej informacji. Więc kłaniają się podstawy, niezależnie od tego, jakich narzędzi Jasne. będziesz używać.
1: To myślę o tym, że ty mówisz o czacie GPT, czyli bliżej Microsoftu, ale po drugiej stronie, gdzie mamy Google, jeśli Bart, w momencie, w którym Bart stał się powiedzmy taki bardzo popularny, Pojawiło się tam hasło, pamiętaj, że BART to jest eksperyment, czyli zastanawiam się, czy czy powinniśmy wszyscy generalnie dzisiaj właśnie do tego typu rzeczy podchodzić trochę z taką świadomością kontekstu eksperymentalnego. Bądź czujny, bądź rozważny, bądź krytyczny, nawet jeżeli wszystko, co czytasz, w sumie, nawet jakbyś poszperał w podręcznikach, z którymi nie dyskutujesz, to będzie prawdziwe. Nie, no oczywiście, że tak, tylko...
0: (śmiech) (śmiech)
1: To, tylko chyba teza jest taka, że to nic nie zmieni, nie? Bo, bo na koniec dnia... No nie, no, e... ale będziesz krytyczny bardziej niż jesteś. Powiedzmy, tak? Jeżeli słyszysz hasło, to jest eksperyment, no to od razu zapala się ramka bądź tak, mniej dystans. Tak, nie? tylko
0: ja kupuję obietnicę, a nie, nie, nie kupuję tego, że to jest możliwe do rozwiązania. Wiesz, o co mi chodzi? Że, że, że w skali nie, nie wierzę w to, tak? Co będzie dobrym przykładem? O! Nie powinno się wrzucać a zdjęć swoje dzieci do internetu, mhm. nie? I, Wiemy, i, 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 I tutaj lista 50 powodów, dla którego to nie robisz a potem jest 100 milionów zdjęć i tak wrzucamy, mhm. nie? Więc jakby jak kupuję jakby, wiesz, obietnice i tego dlaczego, nie kupuję to, że masowo jesteśmy na tyle w stanie, oczywiście trzeba budować tą świadomość i tak dalej, nie? Bardzo dobra, ostatnio jest bardzo dużo też informacji czy edukacji pojawia się w zakresie na przykład nieudostępniania zdjęć w social mediach z aktualnej lokalizacji, w której mhm. się znajdujemy, tak? Czyli możliwość, jeżeli zrobisz sobie zdjęcie, naprawdę można sobie zrobić zdjęcie na tle pola, ściany, drzew, czegokolwiek innego i średnio sprawna osoba w ciągu godziny znajdzie lokalizację tego miejsca. To tak? prawda. I, i, I Więc świ- świadomość pewnych rozwiązań e, rośnie. Oczywiście są narzędzia czy usługi, które są wysoce wyspecjalizowane w danej dziedzinie. Co za tym idzie? Jakość tych informacji czy pewność tego, że trafiasz na dobre rzeczy może być większa. Bardzo dobrym, dobrym przykładem jest tak? Czy tam Mamy do czynienia z procesem e, wytwarzania materiałów edukacyjnych do każdego poziomu edukacji, do każdej dziedziny w różnych językach, w tym w języku e, polskim. Działa to znakomicie. To znaczy, można, moim zdaniem można przejść absolutnie proces edukacyjny w Polsce za pomocą Khan Academy wyłącznie. W sensie, e, chętnie, e, gdybym był dzieckiem, chciałbym, żeby ich poddał ktoś takiemu eksperymentowi. Um, I mają rozwiązanie teraz, jeszcze w Polsce jest niedostępne, ale myślę, że to jest kwestia czasu, jest dostępne w, na, na rękach anglojęzycznych, które się nazywa Camingo. czyli asystent AI w zakresie edukacji. I teraz jeżeli oglądasz, przechodzisz przez proces edukacji, masz jakieś problemy, piszesz z tym modelem AI, który jest dosterowany do problemów, które aktualnie masz i możesz zadawać w oparciu o te informacje. I nie tylko poda ci wideo, które możesz obejrzeć, ale też zasugeruje ci sposób rozwiązania, sposoby podejścia do myślenia o określonym problemie do rozwiązania, bo możesz mieć problem z tabliczką mnożenia, a jest pięć sposobów do nauczenia się tabliczki mm. mnożenia. Ten, który może być zaproponowany ci w szkole jako jedynie słusznie obowiązkowy, Nie może być, niedobry, może być dla niedobry dla ciebie i tak dalej, i tak dalej. I te specjalistyczne narzędzia, to jest coś bardzo fajnego. No, furorę oczywiście robi. Ja, ja znam wiele osób, które akurat korzysta z tego. Ta szkoła, która pierwotnie była założona przez Elona Muscat, to się chyba Syntesis mm. School nazywa, gdzie dzieci z całego świata w języku angielskim pracują ze sobą nad różnego rodzaju projektami. I te projekty realizowane są bardzo ciekawe. Tam są dyskusje, jest myślenie i tak dalej. I nagle się okazuje, że sposób rozmowy i problemy, które mogą poruszać dzieci, są bardzo ciekawe jak na ich wiek. Nawet uważam, że niektóre osoby dorosłe nie potrafią takich problemów poruszać jak te dzieci w trakcie tych tych wideo, które, które ja oglądałem. A z drugiej strony też zobacz, że dla
1: bardzo wielu tych produktów dzisiaj Warunkiem koniecznym jest język angielski. No tak. Ale to, to, zostawiłem sobie ten temat na później, ale złapię go teraz. A później wrócę do krytycznego myślenia. Język angielski. Przez długie lata, yy, szczególnie nad Wisłą, cisnęliśmy nasze dzieci, żeby chodziły, chodziły, chodziły. Dokładaliśmy im kolejnych lekcji, kolejnych nauczycieli i tak dalej. Czy dzisiaj, patrząc na to, jak zmienia się świat, jesteś za tym, że języki obce to są języki, których powinniśmy się uczyć. Język obcy, nie języki Dobra, obce. język mój, obcy. Mój pogląd... No mój poczekaj, po... przynajmniej dwa mamy, hiszpański lub angielski. No i chyba hisz... to jest błąd. Chyba bym się pokusił o tezę, że to jest błąd. Że, że te dwa języki
0: to jest błąd. Mhm. Trzymamy się angielskiego. Gdybym, gdybym... Ja ja uważam, że to jest... Umie... Bo to jest kwestia umiejętności skupienia się. Nie? Czyli... Ten wybór. A, tak, dokładnie mhm. tak. Że, czy, czy lepiej jest umieć średnio dwa języki, albo średnio mhm. i dobrze... Dwa języki, czy bardzo dobrze jeden, w którym jesteś w stanie się skomunikować z większością świata? Ja chyba postawiłbym tezę, że jednak lepiej być ekspertem, czy ekspertem, czy, posiadać bardzo dobrą umiejętność mówienia w języku angielskim, i w późniejszym okresie eksplorować sobie drugi język, jeżeli nam jest z jakiegokolwiek mm-hmm. powodu potrzebny. No i tu pewnie bym się spotkał z krytyką z różnych powodów. Dajmy itd. szansę
1: słuchaczami widzę. Tak?
0: Ale z punktu widzenia skupienia się, oraz również oszczędności czasu mhm. dla potencjalnych uczniów i dzieci, raczej bym
1: podążał w tak. To przekonałeś mnie tylko pytanie, czy dzisiaj, wiedząc, że jest mnóstwo, a będzie jeszcze więcej dobrych rozwiązań technologicznych, które pozwalają mi w real time mówić innym językiem, powinienem tracić czas, w cudzysłowie, albo przewrotnie, na naukę języka obcego? Tak.
0: Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że nauka języka obcego jest trudna i to jest wyjście spoza strefy komfortu i uczy umiejętności komunikowania się w sposób, który nam do tej pory był obcy. Druga kwestia jest taka, że jakkolwiek nietechnologicznie to zabrzmi, umiejętność nawiązania relacji z drugą osobą w innym języku będzie bardzo ważna niezależnie od tego, nawet jeżeli, czyli korzystanie z technologii ułatwi nam dostęp do pewnych rzeczy. Ale umiejętność nawiązania relacji, z drugą osobą, w jej ojczystym na przykład języku, albo w języku mhm. takim, w którym jesteśmy w stanie się my komunikować nie za pomocą technologii, to jest, bym powiedział, dodatkowe e, punkty. Czyli
1: ja się skomunikuję, ale niekoniecznie nawiążę relacje. Nie czy, chyba język. Tak, chyba mhm. tak.
0: Wiesz, zobaczymy, jak będzie, no bo no tak. z, z drugiej strony można postawić też, że po prostu ludzie będą, że będzie to działać tak. E, m, tak płynnie, tak e, niezauważalnie, że ludzie powiedzą: okej, okay, no ja sobie mówię po polsku, a tam w locie to jest mm. tłumaczone na tam e, piękny e, japoński. E, japoński na przykład. Mm. Tak? I wiesz, no teraz, jak ostatnio opublikowałem newsletter e, i w wersji audio z Eleven Labs, moim głosem sklonowanym. Mm. Newsletter jest w częściowo wersji polskiej, częściowo wersji angielskiej. E, ten model działa na tyle dobrze, że potrafi odwzorować pewnego rodzaju akcenty, które ja kładę mm. w języku angielskim dobrze lub nie, więc mm. może można też się posłuchać i zobaczyć, nad czym można popracować. No ale pokazuje to, że ta technologia też może pomóc w tym tym zakresie. Ale wiesz, na koniec dnia, jeżeli idziesz i rozmawiasz z drugą osobą, to ta umiejętność nawiązania... więzi z drugą osobą na poziomie używania tego języka, moim zdaniem jest bardzo ważna. Tak? Mhm. Oczywiście są takie sytuacje, gdzie e, Szwedzi będą dobrym przykładem, gdzie tak wielu Szwedów zna język angielski, że mój szwedzki <laughs> to zostawiający wiele do, do na życzenia, razie. automatycznie sprawia, że przechodzą na język angielski,
1: tak? (laughs) Wracając do krytycznego myślenia i Szwecji, bo podałeś przykład tego systemu szkolnictwa, że tam poświęca się dużo czasu na to, żeby, żeby umieć krytycznie myśleć, żeby młode pokolenie potrafiło mieć wątpliwości. Jak się zabrać za naukę krytycznego myślenia w najprostszy i najskuteczniejszy sposób?
0: Większość rzeczy, które się pojawiają w takim dyskursie zawodowym, a bardzo często też prywatnym, publicznym w szczególności, mhm. ale również edukacyjnym, są stawiane jako tezy, czyli jeśli ja coś mówię, to to musi być prawda, jeśli ktoś mówi coś innego, to to musi być nieprawda, jeśli ktoś się ze mną nie zgadza, to tej osoby nie lubimy. Mhm. Tak? I większość dyskursu odbywa się dokładnie na tej, na tej płaszczyźnie. Teraz z wielu powodów, jak się rozmawia o edukacji w krajach skandynawskich między innymi, to bardzo często nie wie czyli mówi się, fajnie by było, żeby u nas było tak, jak w Skandynawii się uczyło. to Wydaje mi się, że większość osób nie wie, na co się pisze. Tak? No bo dwa, dwa przykłady takie z, z lewej strony. Po pierwsze, bardzo wiele dzieci w trakcie wakacji pracuje w dyskontach. Dorabia mhm. sobie w wakacje. Teraz wyobraźmy sobie, że jakiś dyskont w Polsce Wprowadza program, wprowadza program pracy dzieci w wakacje. No, dyskusyjny temat mm-hmm. by się co najmniej pojawił. Tak? Wyobraźmy sobie sytuację, że w szkołach w Danii, czy w Szwecji, czy w Norwegii dzieci mają na przykład do czynienia z sytuacją oprawiania zwierząt w niektórych szkołach. Tak? No to wyobraźmy sobie, że dzisiaj mhm. tam nauczyciele nie wiem, w Polsce na przykład za, y, zabierają dzieci tam 7 8 a teraz to tutaj oprawimy te zwierzęta, no ale później tam jeszcze je zjemy generalnie biorąc. Mhm. Takie rzeczy się zdarzają w szkołach w Skandynawii. i Niekoniecznie wydaje mi się, że byłyby łatwo adoptowalne mentalnie w, y, y, w Polsce, nie oceniając tego, czy to jest dobre, czy tak. złe, tylko po prostu pokazując że nie zawsze mamy świadomość tego, na co, się, na co się piszemy. Ale jedną z takich fundamentalnych rzeczy uczonych w szkołach w Skandynawii jest umiejętność pracy w grupie zawsze. I to nie jest praca w grupie w rozumieniu wszyscy robią wszystko, tylko są małe rzeczy typu w szkołach na przykład w Danii przynosi się jedzenie do szkoły, czyli dzieci przynoszą jedzenie, ale jedzenie później jest wykładane na stół i wszyscy jedzą wszystko
1: mhm.
0: wspólnie. nie Moje kanapki to tam wiesz podwójne szynka to moja kanapka a tam ty masz z masłem to tam nie chcę. nie chcę, nie? tylko są wykładane na stół wszyscy jedzą I to są od takich drobnych rzeczy przez realizowanie wspólnie projektów w różnych grupach przez rotowanie dzieci pomiędzy klasami na przykład czyli mamy do czynienia mm. na przykład w jednym roczniku z dwoma klasami i dzieci na przykład co roku są rotowane tak czyli żeby umiejętność była też nawiązywania relacji z innymi z innymi, z innymi osobami i ta umiejętność współpracy jest później też przenoszona na na przykład umiejętność dyskutowania, czyli bardzo często jest stawiana pewnego rodzaju teza, mhm. tak, nie wiem, tam powiedzmy nie wiem, ewolucja człowieka. Tak? Następuje dyskusja o tym, a co o tym wiemy, a dlaczego, a jaką pracę możemy przygotować e, pokazującą, jak ta ewolucja następowała, a tu coś i tak dalej, i tak dalej. I nawet jeżeli ktoś tam powie nam jakąś tezę, typu nie wiem, tam człowiek podchodzi od małp na przykład to te dzieci później mają możliwość dyskusji o tym, wymiany poglądów, ale to ta przestrzeń do wymiany mhm. poglądów, która jest stwarzana, chodzi w niej o to, żeby mieć tą swobodę, tak, że, że nawet jeżeli jedno dziecko powie, że ono myśli to, a drugie dziecko powie, że myśli tamto i tak dalej, to te, nie ma nie takiego ostracyzmu, prawda, z tytułu, a, a ty jesteś głupszy, a ty jesteś głupsza, czy cokolwiek innego, tak, ale również nie budowania czegoś takiego, że jeśli ja nie miałem racji, czyli ja się pomyliłem, to jestem głupszy z tego powodu. Albo jeśli następnym razem coś powiem, to automatycznie nie oznacza, czyli jak się mm-hmm. pierwszy raz pomyliłem, to za każdym razem później, to nie oznacza, że za każdym razem później też się będę mylił. I te rzeczy są jakby wplecione w te procesy edukacyjne. Tak? I największą rolą, bo w ogóle jeden z największych problemów w procesie edukacji są rodzice. W procesie edukacji takiej typowo szkolnej największym problemem są rodzice. Nie nauczyciele, nie dyrektorzy mhm. szkół, nie dzieci, rodzice. Nie? I to jest historia. Kiedyś to było, ale kiedyś to było tak, że nauczyciele w zakresie procesu edukacyjnego wewnątrz szkoły, czyli wtrącanie się w proces edukacji wewnątrz szkoły, mieli niewiele do powiedzenia. Dzisiaj generalnie biorąc, nauczyciel ma niewiele do powiedzenia. To jest odwrócenie tej, tej roli. I teraz, jeżeli w programie nauczania Jest tak dużo rzeczy czyli raczej dokładamy rzeczy. Nie? To jest tak jak z tworzeniem ustaw, to jest tak jak z zarządzaniem firmami, jeszcze więcej rzeczy do zrobienia, jeszcze więcej rzeczy do zrobienia i tak dalej. A na koniec okazuje się, że nie ma czasu, kiedy to robić dobrze. Nie? Więc wszyscy przelatują po łebkach, albo jest równanie do średniej, albo równanie do dołu, albo coś jest nieskończone i tak dalej. I nie ma tego przemyślenia pod tym, okej, okay, to w jaki sposób powinniśmy podejść do, do tego procesu nauczania. I w tym procesie nauczania mógłbyś mieć umiejętność pracy nad krytycznym myśleniem, czyli Jakimś tam sposobem rozmawiania, prowadzenia dyskusji, e, oceny informacji na przykład. Tak? Bardzo, b, jednym z, z najciekawszych takich przedmiotów e, robionych w Skandynawii jest umiejętność dostrzegania nieprawdziwej informacji, tak? czyli tam misinformation, deepfakes itd., itd., itd. To jest elementem procesu edukacyjnego. Po to, żeby jeżeli ja trafię na jakąś informację, mhm. niezależnie od Jasne. tego, w jakim miejscu, ja to może być najbardziej poczytny, opiniotwórczy portal, to może być najbardziej poczytny i tak dalej, ale ja patrzę na ten kawałek informacji i ktoś mnie nauczył, uczył, w jaki sposób podejść do, do tej informacji. Tak?
1: Gdzie ją zweryfikować, tak,
0: mhm. gdzie ją zweryfikować, jak się zastanowić i tak dalej. Oczywiście to nie jest tak, że to jest idealne rozwiązanie, no bo są takie sytuacje, w których, nie wiem, niektóre rzeczy podawane przez ekspertów 6 miesięcy temu będą podawane jako tak jest, nie dyskutujemy, nie dyskutujemy" a trzy miesiące później jest tam zwrot o, o 180, tak? ale wiesz, i, i teraz... To też jest ważne z punktu widzenia technologicznego, dlatego że bardzo wiele tych rozwiązań technologicznych pozwala ci wyjść poza, poza to spektrum w ogóle, tak, czyli podawane informacje, na przykład nie wiem, w bardzo wielu tych narzędziach do, do przechodzenia przez proces edukacyjny, są na przykład podawane nieprawdziwe nie? mhm. w ramach testów, ale ty musisz wskazać te błędy, tak? Czyli w procesie testowania. Tak? jest sprawdzane, czy jesteś w stanie dobrze zwalidować te, te informacje. Jest podany tekst źródłowy, przeanalizuj i tak dalej, i tak dalej. Jest podany, nie wiem, tam test, wskaż błędy w tym, w tym, i tak dalej, i tak dalej. I ta umiejętność jest bardzo w bardzo wielu tych produktach, niezależnie od tego, czy wiesz, to są do nauki języków, typu tam, nie mhm. wiem, Duolingo, tak? e, czy, e, czy zadania, nie wiem, w Khan Academy, e, czy w AXL e, do e, nie tylko matematyki, bo tam też biologia, science, i tak dalej, i tak są, dalej, są zrobione. I ta umiejętność jest jakby wpleciona w, jakby w umiejętność uczenia się. To chciałem napędziach. się też
1: zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo tak jak z noich notatek wynika pamięć, jak dobrze czytać notatki, jak dobrze myśleć i relaksowanie się, ale myślę, że w sumie gdzieś takim podstawowym punktem Powinien być plan na to nauczanie. Nie? Czy powinniśmy mieć podejść do tego sobie w ten sposób, że dobra, mam y, program nauczania, który zrealizuję z moją szkołą, ale na przykład ułożę dla mojego dziecka, mając w pamięci to, żeby go nie przeładować, nie przekombinować i tak dalej, plan wykorzystania wszystkiego tego, co jest dzisiaj do wykorzystania które możemy ułatwić, może dołożyć mu trochę fanu, może dołożyć mu innej perspektywy, albo właśnie dołożyć tego, czego nie ma w szkole, czyli krytycznego myślenia, żeby zacząć od zaplanowania sobie tego roku.
0: No też, wiesz co? Wydaje mi się, że ym, to jest yy, tak z czasem też się zmienia i wydaje się, że w szczególności na przykład w tym okresie liceum plus studia, no to te umiejętności byłyby jakby krytycznie ważne, tak? Czyli umiejętność tworzenia tych notatek, umiejętność czytania, analizowania informacji, one powiedzmy z wiekiem pewnego rodzaju umiejętności pewnie rosłyby na na znaczeniu i też jakby fluktuowały między... fluktuowały w czasie, nie? Ale z drugiej strony tak wiesz, jakbyś sobie tak pomyślał i i to jest jakby... Jakiego typu, wiesz, jakiego typu umiejętności, jakbyś miał skonstruować takie kurikulum, nie? w sensie jakiego typu umiejętności uważasz, że mógłbyś w międzyczasie nauczać? I ja tu się pewnie narażę, wiesz, wielu osobom, za co pardon, tak? Albo i nie, no ale być może niekoniecznie to jest balet. Nie? Może dla kogoś to będzie balet, ale być może niekoniecznie balet. Tak? No bo jakie byłyby fajne umiejętności do nabycia, jak patrzysz tak z perspektywy takiego procesu eduk- edukacyjnego, który uważałbyś za ważny? Umiejętność rozmawiać z komputerami, tak. Mm-hmm. Nie, w się sensie wiedzieć, jak działają komputery, jak działa jakiś tam kod i tak to, dalej. To była ważna umiejętność. Umiejętność gotowania. Ważna umiejętność? Bywa, że niezbędna. No. Generalnie mhm. uważam, że, że ważna umiejętność, umiejętność gotowania, przygotowywania sobie zdrowych posiłków, umiejętność prowadzenia diety, umiejętność odżywiania i tak dalej, Czy to sprawiłoby, że czyjeś życie później dorosłe, na przykład, mogłoby być lepsze? Moim zdaniem, zdecydowanie Zdrowsze, tak. Tak. Mhm. tak. Dokładnie. Są rzeczy typu um, umiejętność naprawiania rzeczy. Nie? Dzisiaj jesteśmy w takim czasie, że raczej wszystko się outsourcuje do naprawy, tak? no ale pe- pewne podstawy rzeczy, Kiedyś był taki fajny przedmiot y, y, typu technika, można było konstruować różne rzeczy, składać i tak dalej i tak dalej. To mogłaby być ciekawa umiejętność do nauczenia się. Samoobrona. Tak? Mm-hmm. Generalnie przydatna umiejętność, tak? Tu się znowu narażę, ale nie karate. Nie?
1: Bo... Bo czekaj, balet nie, karate nie, jest nic nie, no, mi nie, nie zostaje. Nie, no
0: karate nie, tak. Znaczy karate jest bardzo fajne do uczenia różnych rzeczy typu samodyscyplina, tam kontrola itd. itd. ale ja raczej mówię kwestia samoobrony, samoobrona jest dla karate. mnie ważniejszym ważniejszym skillem. No, jest istotny. tak? W przypadku kobiet, tak? Super, nie? Jiu-jitsu dla kobiet, Mistrzostwo Świata, mm-hmm. tak? Kala, czyli alternatywa do, dobudowanie na na, na krawmadze, super, tak? Umiejętności na przykład takiej, to się ładnie nazywa social etiquette, tak? Czyli generalnie mm-hmm. dobrych manier, dobrego wychowania, fajna umiejętność, Fajny skill, nie? Zobacz, ile bonus punktów można zdobyć tylko i wyłącznie za to, żeby nie być dupkiem, nie? W sensie, żeby być miłym, nie? Mówić dzień dobry, mówić dziękuję i tak dalej, i tak dalej. Część z tych rzeczy kompletnie zamiera. Ja mogę być oldschoolowy pod tytułem, że tam kobietą się otwiera jednak te drzwi i tak dalej, i tak dalej, ale generalnie pewne se zamierają, a bycie miłym, nie? Jest umiejętnością. Autentycznie. Inaczej mamy teraz... Co ja Czule lubię mówiąc nazywać, tarcia. To tarcia bardzo często jesteśmy krajem zaciśniętych zębów, mm-hmm. tak? I z tego, z tego tytułu mamy anonimizmów jest sporo. Tak, mamy pewne problemy. Finanse osobiste? Bardzo. Nie? Fajnie by było ile tam zarządzać swoim portfelem, mm-hmm. ile wydajemy i tak dalej i tak dalej, dlaczego wydajemy i tak dalej. Umiejętność tutaj w twoim poletku, umiejętność public, się. komunikowania no to, się, public mm-hmm, speaking, tak. występowania przekazywania swojej tezy i tak dalej, argumentowania, pewne rzeczy, jakby takiej obecności. Fajny skill, który jest do do nauczenia się. Umiejętność zarządzania stresem. Fajna rzecz, jako skill, nie? Dla, nikogoś, dla kogoś to będzie
1: umiejętność, nie wiem, medytacji, dla kogoś tam, nie wiem, jakiś dodatkowy sport, czy... No też budowanie relacji, innego, to nie? o czym mówiłeś, nie? Że nawet jeżeli my wejdziemy głęboko w relacje z technologią, no to ona nam w czymś pomoże, ale na przykład nie ułatwi nam budowania relacji Dokładnie z człowiekiem. Tak. Żebyśmy umieli wskakiwać do technologii i z niej wyskakiwać. Dokładnie tak. Oczywiście, wiesz, są... a Szkoły, programy,
0: projekty, tak? No bo są realizowane w szkołach typu, nie wiem, tam Uważność, żabki tam dla dzieci związanych z medytacją. Jest Cynerejs, który prowadzi szachy dla, programy szachowe na przykład dla mm. szkół i tak dalej, i tak dalej. Więc są różne niuanse, które można zrobić, ale jeżeli patrzysz na to z perspektywy takiego zbudowania takiego fajnego, życiowego kurikulum mm-hmm. dla kogoś, tak? Żeby nie tyle z jednej strony ułatwić, ale z jednej strony przygotować, przygotować. młodą osobę do życia, nie na zasadzie. Jak będziesz się uczyć dużo historii, to świetnie zostaniesz tak. prawnikiem, nie? Czyli nie w ten sposób linearny, bo nie da się albo mhm. inaczej. Moim zdaniem jest bardzo niskie prawdopodobieństwo, że będziesz w stanie przewidzieć, że jeśli wybierzesz to, to i to, to później będzie tamto za tak. 20 lat.
1: Nie? No, ale pamiętam, że w, w moich czy naszych czasach to profilowane licea czy profilowane klasy to było coś, nie? Byłeś na matwizie, albo byłeś na, 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 na języku polskim, to jakby zakładałeś, że to ci na pewno... W fajny sposób przygotuje do jakichś konkretnych studiów, a później i tak się bardzo często zmieniało. To jest jedna, jedna z najgorszych rzeczy, która się wydarzyła
0: na, w Polsce, moim zdaniem. Nie, zresztą nie tylko w Polsce, na przestrzeni ostatnich 30 lat. Czyli ten rozdział pomiędzy. E, i, to ja nie mówię, że to było celowe, tak? mm-hmm. tylko było na zasadzie takie. To idą ludzie do liceum ogólnokształcącego, to są ci lepsi, oni tam pewnie później pójdą na studia, tak. a są ci ludzie, którzy do idą technikum. do technikum i szkół zawodowych, e, w sensie słabo, słabo nie? Nie, w sensie nie radzą, z zasłużą. To była jedna z największych niesprawiedli- niesprawiedliwości, która za ten podział, który został wytworzony, bardzo, bardzo zła. Dzisiaj, jak patrz z perspektywy czasu, im więcej tych umiejętności pod tytułem mam swój fach w ręku i potrafię mhm. robić i tak dalej, tym większa jest w stanie zaradność, tym większe prawdopodobieństwo też zdobycia określonej pracy. Być może w niektórych zawodach, w niektórych profesjach ta praca jest jeszcze zbyt niskopłatna, ale w niektórych jest bardzo wysoce mhm. e, 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 opłacalna. Ale naprodukowaliśmy e, ludzi. E, poświęconych którzy skończyli studia i być może nie powinniśmy tego robić. Ja akurat na dzień dzisiejszy prawdopodobnie zaryzykowałbym tezę, że poza wyjątkowymi przypadkami, określonymi zawodami, jeżeli ktoś nie chce podążać, ja bym miał na przykład, gdybym dzisiaj miał iść na studia, to bym sobie bardzo poważnie zadał pytanie, czy w ogóle iść na studia. Bardzo poważnie. I i chyba na dzień dzisiejszy odpowiedź by była nie. Mimo tego, że chciałbym pracować w obszarze na przykład,
1: nie wiem, tam technologii, czy jakimkolwiek... Nie ma takich studiów, takich programów, czy szkoda czasu? D- dlatego, że lepiej iść robić rzeczy. No. Nie? Wiesz, najlepsza nauka to jest nauka przez, e, e, przez robienie rzeczy. Tak, choć nie wiem, jak to dzisiaj wygląda. No, też będąc lata całe temu w tej sytuacji, nie, czy warto jest być w Warszawie i pracować w radiu, skoro chcesz być dziennikarzem? Czy warto skończyć studia i e, za pięć lat wystartować w Warszawie i być dziennikarzem? Nie, jakby wybrałem jedną drogę. Zawsze było też takie, nie wiem na ile właśnie dzisiaj to jest widoczne. Była presja społeczna, rodzinna i społeczna. Na no, zasadzie będzie wstyd, jak nie skończy. Nie? już palicho, że nie będzie magistra. Mhm. Nie? Ludzie już się pogodzili z tym, że licencja też jest okej, okay. ale m, myślę, że wciąż to funkcjonuje tylko pewnie w innym wymiarze. Nie? nie wypada nie skończyć. Tylko zobacz, że bardzo często to nie jest problem tego, czy skończyłeś studia, tylko
0: tego, że nie skończyłeś go w określonym czasie, w określonej drabince, czyli skończyłeś liceum, poszedłeś na studia. A, to nie, a zobacz, jaka jest sytuacja, w której jest mnóstwo ludzi, którzy skończyło liceum, zaczęli swoją pracę zawodową, a studia zaczęli w wieku 30 tak czy 40 tak. lat. I okej, okay, robią sobie tam rzeczy. Uczą się nowych rzeczy, są być może bardziej dojrzali na przykład w, w swoich wyborach, w świadomości tych wyborów i tak dalej, a niekoniecznie to musi być presja społeczna, no. albo niekoniecznie musi to być presja nie wiem, rodziny na na przykład skończenie czegokolwiek innego. Z drugiej strony mhm. masz cały czas równolegle biegnący do tego proces technologiczny, który sprawia, że dzisiaj... Z- zobacz, weźmy, weźmy temat computer science, tak? czyli generalnie studiowania informatyki. Brzydkie słowo, ale niech będzie. Informatyki. No to jeżeli dzisiaj możesz podążać ścieżką tą linearną i iść na przykład na określoną uczelnię, ja nie mówię, że to są złe, złe uczelnie, tylko iść na określoną uczelnię i przejść przez ten mhm. proces, ale równocześnie masz dostęp, nie wiem, do najlepszych wykładów z computer science, nie wiem, do Harvardu, Stanfordu i one są publicznie dostępne, tak. nie? to teraz pytanie jest, po co chcesz podążać tą pierwszą ścieżką? czy ona ci da credential do tego żeby pracować papier. w określonych. czy tak bo, bo być może w niektórych określonych zawodach to jest po prostu potrzebne i tak dalej i tak dalej ale pytanie jest takie czy jeżeli chcesz być świetnym a nie wiem tam full stack developerem to czy potrzebujesz tego mhm. nie? być może potrzebujesz iść gdzieś i z kimś i się i popracować czyli ta ym, idea y, niestety mało popularna obecnie a powinna być dużo bardziej, czyli tych tworzenia, to u nas były praktyki, angielskie apprentice, czyli możliwość popracowania z kimś, mhm. kto już się zna na tej dziedzinie, robił to i ma czas, który spędzi z tobą, czy z kilkoma osobami po to, żeby w ramach tych praktyk pouczyć e, się rzeczy. Mhm. Nie? no Bo to jest tak, jak z, wyobraź sobie, że chcesz się... Weźmy jakiś przykład rzeczy, których nie lubię. balet, e, <śmiech> Piłka nożna. E, jeśli chcesz się nauczyć grać w piłkę nożną, to idziesz i kopiesz w piłę, uczysz się poszczególnych elementów i tak dalej, ale niekoniecznie otwierasz książkę i mówisz, a w tam w 67 to tam 50 razy w jednym meczu kopnięto piłkę lewą, nową i tak dalej. Nie, w sensie być może określony typ wiedzy jest ci potrzebny, ale przede wszystkim potrzebne ci jest nabywanie praktyki. Praktykę nabywa się przez robienie i eksperymentowanie. Hmm. I teraz im więcej tych eksperymentów, im więcej tego robienia, tym większa szansa, że wyeksplorujesz sobie coś, co być może sprawia ci przyjemność. Znaczy, że zaczynasz odkrywać w różnych hmm. dziedzinach rzeczy, które lubisz, e, e, lubisz robić. Jak je odkrywasz, to być może nagle wpadniesz na coś, co myślisz, ach, w tym mhm. miejscu, to ja autentycznie bardzo to lubię robić, być może chcę pogłębić tą, tą rzecz. Bardzo często jest tak, że ponieważ nie masz wyeksplorowanych mhm. wielu rzeczy, czy wyeksperymentowanych, to zawężasz to, albo jest ta droga ścieżka zawężana przez ciebie. W procesach edukacji najczęściej jest zawężana przez rodziców oraz presję społeczną. Ja na przykład, do kiedy jak kończyłem liceum, to ja na przykład, cała moja wiedza dotycząca tego, co jest dalej, to była z takiego katalogu studiów. bo taki katalog z uczelniami mm. i kierunkami. To ja pierwsze niektóre kierunki i uczelnie w tym katalogu, to pierwszy raz w życiu w ogóle usłyszałem, że coś takiego można robić. Tak? No, nie, byłem nieuświadomiony w, całkowicie w tym, w tym zakresie. A presja społeczna, że jeśli jesteś dobry w tym, to pewnie trzeba mm. iść na studia na tamto, albo jeśli nie pójdziesz na studia, to tam, to znaczy, że ci się nie udało, czy cokolwiek innego, była ogromna. I dzisiaj procesy technologiczne sprawiają, że niekoniecznie, że że ta presja nadal jest, natomiast możesz spróbować dzięki technologii poeksplorować sobie te rzeczy też w, we własnym zakresie. Mm-hmm. I bardzo wiele osób a, dzisiaj to robi, czyli korzysta z narzędzi, spędza czas w określonych miejscach, w określonych społecznościach e, online po to, żeby zobaczyć, czy że to jest dla mnie coś ciekawego. Mm-hmm. Nie? In, no powiedzmy, że interesuje się tam, nie wiem, projektowaniem, user experience. Tak? No to jest mnóstwo tam społeczności i obszarów, w których można gdzieś tam się zanurzyć, pogadać z różnymi ludźmi. A jak to jest? A co mm-hmm. się robi na co dzień? Jasne. A jak wyglądają to najlepsi to na ludzie w tej fajne. dziedzinie? Czy to jest fajne? Czy mnie się to podoba? i tak dalej, tak? I to samo może być w każdej dziedzinie, gdzie można zrobić i czasami e, e, taka umiejętność poeksplorowania i przede wszystkim posiadanie czasu na to eksplorowanie, tak? No ale ten tak zwany gapir, który tam u nas jest mało, mało popularny, no bo tam rok stracony z życia, ale część ludzi to nie, nie bierze gapir po to, żeby leżeć do góry brzuchem, tak? Tylko po to, żeby sobie spra- sprawdzać różne rzeczy, które mogą nas e, e, interesować. I w tych procesach przede wszystkim no to są cały czas nieważne, czy masz lat 6, czy masz lat 60, ale jeśli chcesz nabywać tych no, nowych kompetencji, tak, no to te pewne pewne elementy tam się po prostu cały czas nie zmieniają, tak. Musisz potrafić zapamiętać, musisz potrafić eksperymentować, musisz potrafić czytać określone mhm. rzeczy, czyli konsumować. Coraz myśleć, więcej będziesz rozumieć. musiał, musisz potrafić rozmawiać w tym przypadku na przykład mhm. rozmawiać z tą sztuczną inteligencją, nie tylko z innymi ludźmi. Musisz potrafić robić sobie notatki po to, żeby te informacje zacząć sobie przeswajać. Musisz myśleć myśleć o tym, to znaczy musi to okupować pewną część twojej głowy gdzieś tam być obracana hmm. i tak dalej. I musisz w tym wszystkim się nie
1: przebodźcować. I też powiedziałeś o jednej ważnej rzeczy na koniec, że nie ma dzisiaj znaczenia, jakby nie kończymy procesu edukacyjnego dzisiaj, nie? W wieku 25 lat skończyłem studia, powiedzmy do widzenia. Koniec, nie? Dzisiaj uczymy się właściwie cały czas. Uczymy i oduczamy, ale to będzie proces, który będzie trwał właściwie całe życie. W stu hmm. W ogóle... Hmm. Wydaje mi się, że
0: to nie jest kwestia tylko tego, że jakby hasło, że uczymy się całe życie, tylko bardzo powinniśmy uważać na moment, w którym przestajemy się uczyć. Mm-hmm. Bo moment, w którym przestajemy się uczyć może wynikać z dwóch powodów. Po pierwsze, albo inaczej, konsekwencją tego może być to, że po pierwsze przestaliśmy się uczyć i to akceptujemy i wtedy osiadamy w pewnego rodzaju... Tym je, 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 Zostało. Nie? Może to już koniec. Nie? W sensie teraz będę to już robić do końca życia i tak dalej, z perspektywy tego, jak, jak bardzo krócej dzisiaj trwają różnego rodzaju zawody, jak dużym transformacjom, szczególnie w biznesie, mamy do czynienia, to bym powiedział, że jest ryzykowna te, jakby ryzykowna teza do postawienia. Już nic nie będę robić poza tym. Już do końca życia mm-hmm. będę to um, y, wykonywać. Więc ten moment, kiedy jest pauza, i mówię przestałem, przestałem się uczyć, to jest taki moment, w którym powinna przyjść refleksja w sensie, po pierwsze, dlaczego, po drugie, gdzie jest kolejne, najbliższe miejsce mi, w którym mogę się zacząć uczyć, być może na nowo rzeczy, mhm. a, czyli całkowicie nowych rzeczy, a być może nowych rzeczy w tej dziedzinie, w której aktualnie jestem. Jasne. Po to, żeby to się ładnie mówi, nie stać w miejscu, ale nie chodzi o to, żeby nie stać w miejscu, tak? tylko chodzi o to, żeby cały czas nabywać pewnego rodzaju umiejętności, które sprawiają, że jesteśmy lepsi jako ludzie, tak, no bo... Jeżeli jest jakiś sens tego całego istnienia, no to praca nad sobą i pomaganie innym, mhm. tak? no, w szczególności, jeżeli mówimy w procesach edukacyjnych dzieci. Jeżeli możemy zrobić kilka małych kroków, żeby te umiejętności e, e, osoby wokół nas nabywały, no to to jest super. W sensie, to nie, ma, nie ma lepszego wpływu na drugiego człowieka, tak? niż
1: pomóc innym wiedzieć więcej i lepiej w danych dziedzinach. Bardzo dziękuję. Za tę naukę i za te lekcje dzisiaj. Szanowni słuchacze, Wam też.